0: Eva Russ. God förmiddag och än en gång varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska jag prata om ett gissel. Nämligen hur relationen till dig själv kan skapa ett lidande för väldigt, väldigt många människor. och Jag är övertygad om att det finns många människor där ute, man som kvinna, ung som gammal, som kan gå omkring och vara ganska odiagnostiserade. Vad det gäller att drivas av en överdriven rädsla och oro att en massa saker och dåliga saker ska hända vad det gäller skolan eller arbetsprestation så gott som dagligen eller i alla fall flera dagar i veckan. Jag pratar om en diagnos som heter generaliserat ångestsyndrom, överdriven ängslighet. På engelska så heter det GAD, GAD, och det heter då på engelska Generalized Anxiety Disorder. Tänk dig att hela din tillvaro är fylld av att du ständigt när du slår upp dina ögon ska oroa dig för en väldig hot, att det ska inträffa en massa svåra situationer i ditt liv. Det kan handla om att du kommer att misslyckas i olika aktiviteter, det kan handla om att du kommer att bli sjuk, det kan handla om att dina nära och kära kommer att bli sjuka. Och Den här rädslan och den här oron upplever du är väldigt svår att kontrollera. Man kan känna att man känner sig uppvarvad och spänd. Man kan ha svårt att gå ner i varv. Och man kan gå och känna sig spänd hela tiden. Man kan till och med få svårt att sova om natten eftersom man har väldigt mycket inre föreställningar och bilder om vad det är, som, vad det är för hemska saker som ska hända. Och föreställningen som väldigt många människor har som lever, vare sig de vet om att de lider av det eller inte vet om det, av generaliserat ångestsyndrom det är den att man ganska ofta, ganska vanligt i alla fall gör så att man tror att om man oroar sig lite extra mycket så kommer det att hjälpa mig att bli mentalt förberedd inför de verkliga hoten som jag tror eller går att oroa mig på ska inträffa det är också många människor som tror att genom att de oroar sig så ska de kunna lösa problemen och man kan också ha en form av magiskt tänkande nämligen den att man tror att just genom att jag går och oroar mig så kommer jag också att förhindra att det här hemska som jag går och tänker på verkligen kommer inträffa eller tvärtom genom att jag oroar mig så kommer jag att vara beredd på när den verkliga oron sätter in Generellt sett ger en generaliserad ångestsyndrom- väldigt dålig problemlösningsförmåga. och Även om man går omkring och tar i suderyker- och har en massa magiska tankar om att genom att jag gör så här- så kommer allting att bli bättre eller jag kommer att kunna bli av- med den här oron, så leder det i själva verket till- att man litar ännu sämre på sin egen förmåga- Man bearbetar, man idisslar, man man, ser framåt och man blir har svårt att kunna slappna av helt enkelt eftersom det passiviserar kroppens reaktion helt och hållet. Och det ger också mindre flexibilitet i kroppen med problemlösning. Att om när eller om det verkligen skulle vara så att det uppträder en rejäl fara så har det visat sig att man alltså kan ha sämre flexibilitet och sämre problemlösningsförmåga eftersom den förmågan verkar trubbas av. Och det finns också någonting som visar att eh, vårt immunförsvar kan faktiskt försämras och påverkas i alla fall när man har för mycket oro och kroppen. Det finns någonting som heter NK-celler, natural killer celler så att naturliga mördarceller som alltså kan försämras och påverkas. Och det innebär då alltså att med våra vi kan alltså genom att vi går och tänker och tror att vi ska kunna komma till rätta med den här oron så kommer det, det hela att förvärras. Och många upplever också att det är svårt att kunna kontrollera den här oron. Vad beror då på att vissa människor kan hamna i det här gisslet- av att ständigt gå omkring och förvänta sig oro, den överdriven rädsla- och oro ständigt gå och förvänta sig att allting kommer gå åt skogen? Jo, det kan finnas olika orsaker faktiskt- Dels så kan det vara så att man som person rent genetiskt och socialt kan ha blivit lite extra sårbar under uppväxten. Det kan ha varit så och där kan den här diagnosen tangera hypokondri där man alltså är inbillat sjuk. Att man kan ha växt upp i en miljö, i en social miljö där folk runt omkring, vuxna alltså, kan ha varit på ständig vakt emot fara. Man har pratat mycket fara, man har pratat mycket oro under barna åren och då har man alltså på ett omedvetet plan lärt in att det är så man ska fungera och relatera till sig själv och andra när man är vuxen. Man kan alltså haft en mamma eller pappa som har eh, pratat väldigt mycket om oro och då blir det så, men kan man nästan säga, en form av tankesmitta som man bär med sig. Sen kan det också vara så att det kan ha varit så att man själv eller någon i familjen kan ha varit utsatt för en eh, hotfull situation av något slag. Det kan vara i en social situation, man kan ha blivit skrämd, man kan bli hotad- alltså på stan i skogen eller nu kan vara någonstans. Eller så kanske man själv också har eh, varit med om någon fysisk svår sjukdom- som man i och för sig då kan ha tacklat och överlevt och man har blivit frisk och så vidare- Men sen så blir det här till en form av tankesmitta. Tänk om, tänker man, om det här skulle kunna drabba mina nära och kära. Och då kan det räcka med att någon nära och kär släkting eller vän berättar om symptom- som jag kan ligga i den yttre svären av det man själv en gång upplevde, så kan de inre bilderna, skräckbilderna sätta fart, och sen ser man då igång gång med att ständigt förvänta sig katastrofer. Om man tittar i min lilla röda bibel, det är ju så att man i min värld eh, och ska i alla fall jobba med att diagnostisera människor. Det är alltså av stor vikt när man kommer till en psykolog, psykiatriker eller psykoterapeut- att den personen, den experten, får klart för sig- vad är det för problem den här, vad är det för diagnos- den här människan har, vad lider den av? För det är alltså en förutsättning- för att vi ska kunna sätta in adekvata åtgärder. Och tittar jag då i den som är min lilla röda- som heter Mini D4- den är utgiven av Pilgrimpress och den heter som under diagnostiska kriterier enligt DSM4TR. Den finns översatt på över 200 språk och den används som ett hjälpmedel när man ska försöka förstå vad folk lider av rent psykiskt och psykiatriskt. Tittar man då på kriterier för generaliserat ångestsyndrom så står det så här att man lider av överdriven rädsla och oro eller förväntansångest inför ett antal olika händelser eller aktiviteter och det kan vara till exempel skol eller arbetsprestationer flertalet dagar under minst sex månader. Så det här handlar alltså inte om att du har känt oro förra veckan och idag känner ingen oro alls utan det här är kan man väl säga ett identifierbart och återkommande mönster. Sen ska man också uppleva det själv rent subjektivt som att man har svårt att kunna kontrollera oron. Man har svårt att kunna kontrollera oron och sen ska också rädslan och oron kan då förknippas med tre eller fler av följande sex symptom. Och jag ska läsa upp de här sex symptomen som utmärker generaliserat ångestsyndrom alldeles strax, men innan dess så ska vi ha en liten paus här på Radio 1 och idag lyssnar du på mig Eva Russ, frekvensen är 101,9 och jag pratar om diagnosen generaliserat ångestsyndrom. om du känner igen det i symptomen som jag kommer läsa upp efter pausen så är du välkommen att ringa in till mig så kan du och jag prata lite om hur man kan komma till rätta med det, vi hörs alldeles strax efter pausen så kommer här Mycket välkomna tillbaka. I dag i mitt direktsända program så pratar jag om relationen till dig själv. Nämligen när man hamna, har hamnat i och drabbas av en diagnos som heter generaliserat ångestsyndrom. Och det är faktiskt precis vad det är. Att, man, att hjärnan är sysselsatt med att ständigt generalisera och då pratar jag om att övergeneralisera en väldig massa hot och faror. Det innebär alltså att man billigt talat ständigt uppkopplar uppkopplad på att scanna in och ständigt går igång på att det kommer vara massa hot. Det är ett väldigt tröttsamt symptom och det kan leda till en enorm utmattning. Innan pausen lovade jag att jag skulle läsa upp vilka sex symptom som man enligt min manual här säger att man ska ha För att man ska kunna kalla det för generaliserat ångestsyndrom. Eller också GAD, GAD som det heter på engelska. Jag ska läsa upp symptomen nu. Då står det så här att rädslan och oron förknippas med tre eller fler av följande sex symptom. vilka Av vilka några funnits med i bilden flertalet dagar de senaste sex månaderna handlar om. Ett rastlös uppskruvad eller på helspänn 2 lätt att bli uttröttad 3 svårt att koncentrera sig eller tom i huvudet 4 irritabel 5 muskelspänning 6 sömnstörning parentes, (svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig och otillfredsställande sömn) slut på parentesen. Så fortsätter diagnosen så här: vad det gäller generaliserat ångestsyndrom. Fokus för rädslan och oron är inte enbart begränsat till symptomen. Till exempel rädslan och oron gäller inte panikattacker. –social genans som vid social fobi, förorening som vid tvångssyndrom– –eller att vara ensam borta från hemmet eller anhöriga– –som vid separationsångest eller viktökning och så vidare. och Rädslan, oron eller de fysiska symptomen orsakar kliniskt signifikant lidande– –eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden– Och så avslutar man med i min diagnosmanual och skriver så här att störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans. Och då menar de, parentes, missbruksdrog eller medicinering. Du tar alltså inte drog eller medicinerar eller att du har någon somatisk sjukdom, alltså fysisk sjukdom eller skada, till exempel hyperthyroidism, det är ju då sköldkörtelrubbning, samt visar sig inte enbart i samband med ett förstämningssyndrom eller en psykos. Den diagnostiseras inte heller vid genomgripande störning av utvecklingen. Ja, det här är då generaliserat ångestsyndrom och det kan då leda till att man alltså försöker bli av med det här genom att man tror att om man ska Oroa mig så kommer jag antingen kunna hantera situationer bättre när väl hoten uppstår eller att jag kommer lösa problem när jag oroar mig eller att jag kommer förhindra det här magiska tänkandet att det händer med någonting farligt ju mer man tänker. Och det är nästan lite så som om du kan tänka dig in i de här olika magiska utvecklingsstegen som vi alla mer eller mindre går igenom när vi är barn i det som psykoanalytiker en gång kallade för latensfasen som var ungefär mellan 7 och elva-tolv år den här fasen när man blir samlare och när man samlar på fjärilar och man blev scout och man gjorde massa saker men man kunde ibland börja tänka över livet man började förstå det här att vi ska dö en vacker dag och man kunde ibland bli lite tvångsmässig i perioden men det gick över att man skulle sätta foten på olika trappsteg eller på olika eh, eh, linjer, trottoaren och så vidare. Eller hoppa hage på skolgården när man gick i lågstadiet där man var tvungen att sätta rätt fot först eller gå i trapp när man sprang hem från skolan och var tvungen att börja från början innan man kom hem till dörren. Det är lite tvångsmässiga aspekter som vi människor kan ha för någon slags kontroll för oss själva. Men det här handlar mer om att man alltså är ständigt alarmerad. Att man ständigt liksom går, en, går, går omkring och är aktiverad genom att i dess, idissla tugga, tugga, tugga och förbereda sig på att det här kan bli farliga saker. Och Förutom då att det här kan ha då med en individuell sårbarhet att göra, mamma och pappa de som stod i närmast kan ha upplevt det här man har tagit efter eller att man har blivit skrämd och därmed sen är på vakt mot fara. Så är det faktiskt så att den här förmågan som hjärnan har som absolut inte gör oss någon nytta det här är ingenting som är nyttigt för oss själva inte för vårt immunsystem det är inte nyttigt för vårt välbefinnande på dagligdags och det är inte nyttigt för vår sömnkvalitet och så vidare det har faktiskt med den nya hjärnan det nya systemet att göra som kom efter att vi hade haft den gamla hjärnan- som egentligen bara var automatiskt och känslomässigt styrd- och inte kunde reflektera. Det nya systemet som ledde till att vi fick toppen, vi fick pannan bland annat då- i våra hjärnor har nämligen en oöverträffad förmåga till- att kunna producera inre bilder. Den är expert på att kunna producera inre bilder- och eftersom det är det sorgliga faktumet att det nya systemet, den nya hjärnan, byggdes på det gamla systemet, så kan det faktiskt ibland vara så sorgligt för en del av oss människor som fångas av generaliserat ångestsyndrom att det gamla systemet inte fattar att det nya systemet kom till och byggdes som en påbyggnad. Och det innebär då att när vi tänker bilder i och med att de ändå samarbetar så drar larmreaktionerna igång i det gamla systemet och har, den har inte förmåga att klättra några våningar upp och börja eh, analysera och ifrågasätta hur förnuftsmässigt, hur logiskt hur vettigt är det här vad får det för konsekvenser alltså insikter och avsikter och effekter av att jag gör det här utan det gamla nya systemet hjälps åt på ett ytterst negativt sätt och kan leda till att kroppen och tankarna och känslorna blir fyllda av negativa profetier om framtiden hörrni ni, jag såg att det var någon som ringde här nu, ni är varmt välkomna att ringa in Uh, numret är som vanligt, det vet ni säkert vid det här laget 0200 11 12 13 0200 11 12 13 och ni kan också mejla till mig evaradio1 snabbelagmail.com och kom ihåg det att ni, när du ringer till mig eller mejlar till mig så behöver ni absolut inte avge ert riktiga namn det behöver ni verkligen inte göra utan ni kan hitta på vad ni vill men det är Ingen roliga timme här utan det är djupt seriöst och vettigt och viktigt det som jag för fram i mitt dagliga direktsända två timmars relationsprogram. Så ni kan ställa frågor som har med just idag i alla fall den ångestsyndrom, alltså generaliserat. Och det är alltså när man ständigt går att vänta sig var och en liksom vänder blicken så är du upptagen av att tänka negativa barn. Nu ska vi se om vi har en inringare på tråden. Hallå, välkommen. Vem är där? Ja, hej. Det är Vivian här. Hej, Vivian. Välkommen till mitt program. Hej, tack. Känner, är... känner du igen dig i den här beskrivningen? Ja, jag är diagnostiserad med
1: GAD sedan ungefär fem år tillbaka.
0: Vem satte, vem satte den diagnosen, Vivian? Ja, uh, centrum i Stockholm. Bra,
1: bra, bra. Uh, och, men jag har haft det i hela mitt liv och uh, har varit diagnostiserad med olika ångestsjukdomar. Men uh, det här med generaliserad syndrom har varit i fem år.
0: Och hur, vad fick det för betydelse för dig att du fick den diagnostiserad äntligen Vivianne?
1: betydelse av diagnosen har inte varit så viktigt utan den behandlingen jag äntligen fick har jag ser att det har räddat mitt liv och jag ville dela
0: med mig. Underbart, du! Kan du stanna kvar? För det är dags för lite nyheter här på radiet och berätta om det för lyssnarna och mig efter pausen. Absolut, jag dricker lite kaffe. Lite. Drick lite kaffe du, det ska jag också ta och göra. Så hörs vi efter att nyheterna har dragit, är klara om en liten stund här på radiet. Okay. Toppen, då hörs vi strax igen. Hej, hej! Ja, kära lyssnare, då ska ni stanna kvar om ni vill höra Vivians berättelse hur hon har fått terapeutisk hjälp att komma till rätta med sitt generaliserade men först ska vi lyssna på lite reklam och lite nyheter och sen ska vi få berätta sin historia. Så häng kvar om du vill lyssna på den. Radio. Radio Eva Välkomna tillbaka. Idag ägnar jag hela två timmarna här åt en diagnos som heter generaliserat ångestsyndrom som väldigt många människor faktiskt kan gå lid av utan att veta vad det är. Och förutsättningen för att man ska kunna bli hjälpt är ju att man får veta vad det är för diagnos. Så den som är behandlar kan sätta in rätt behandlingsverktyg. Och nu ska Vivian. Hallå Vivian, är det kvar? Hallå Vivian? Oj, vad händer nu? Hallå Vivian? Hallå? Hallå? Nej, hallå? Hallå? Nej, nu har hänt någonting med växeln. Jag tror jag blir galen. Hallå Vivian. Ja, det är Vivian. Där oh, vilken tur. Jag tänkte att nu ja. blir jag galen här på den här växen alltså. Vilken tur att att du fanns kvar. Ja, det var tur. <laughs> ja, du berättade ju innan pausen här att du hela ditt liv har lidit av olika ångesttillstånd kan man säga. Mm. Har du, innan du berättar om hur du har fått hjälp tänkte jag bara fråga. Har du fått hjälp att förstå, eller, eller har du löst dig själv, vad det är din omgivning eller egen uppväxt eller sårbarhet som har lett till att just du har drabbats av mycket ångest tillstånd? Jag har
1: haft en ganska svår barndom och min pappa har lidit av ja, bipolär och ångest eller något i den typen utan att veta. Och hon fick diagnosen när jag själv var 15. Och så
0: jag har fun- det- funnits i hemmet- och när har mått dåligt ja. men inte riktigt vetat varför? Alltså. Exakt.
1: och Jag tror att det kommer därifrån- men jag tror att det kanske finns också- en sårbarhet rent genetisk mm. i familjen.
0: Mm. Hur gammal är du idag, Vivian? 31. 31 ja. och berätta då vad som blev en vändpunkt för dig- för fem år sedan-
1: Ja, för mig, och jag tycker att det är viktigt att säga, är att den här sjukdomen kan vara mycket fysisk. Så jag hade varit på olika psykologer och psykiatriker och behandlat alla tankar och känslor. Men i och med att det var alltid tankar och känslor man pratade om så pratade vi inte så mycket om det jag kände fysiskt.
0: Mm. Va, vad kände du fysiskt av Vivian? Kan berätta det? Jag hade ständigt uh, illamående,
1: uh, ont i magen, trötthet. Mm. Men i alla det som jag hade väldigt svårt att beskriva med ord, det som man känner ett tryck i bröstet och ja, som att man har hjärtklappningar. Det är som att man är på en berg- och dalbana fast hela tiden.
0: Um, Obeha- ytterst obehagligt alltså? Ja,
1: väldigt obehagligt och jag kände det var handikappade. För, för mig, jag trodde inte på min förmåga att jag skulle någonsin kunna ta av mm. ett
0: jobb eller... Vad som helst för att jag kände det hela tiden. Men du får fråga, Vivian, Ursäkta, får jag bara avbryta en fråga. Vad fick du för hjälp innan någon kom på vad det var? Jag tänker när du hade de här fysiska symptomen. Vad, vad sa läkarna till dig då? Hur skulle du bli botad med det så att säga?
1: Jag, jag gjorde lite undersökningar i magen. Och jag fick medicin. Men rätt tidigt misstänkte en läkare att jag hade någon, någonting. Och skickade mig till den här psykiatrken. Mm. Som konstaterade att jag var också deprimerad och så... Jag misstänkte att min familj hade någonting med det att göra också. Så, men läkaren misstänkte för att jag var för ung för att ha de där besvären, tänkte mm. han. Och att det var inte tillräckligt med, med problem
0: i det fysiska, mm. så att säga. Mm. Hur gammal mm. var du då, då när detta hände? 15-16. Okej, okay. ja. Så du gick under hela din uppväxt då, alltså, och kände dig illamående, ont i magen och trött?
1: Ja, jag kan, ungefär så. Det började mer under två åren, men jag har alltid varit har haft olika oh, symptom och saker som mm. har stört mig. Men det tog, för, det tog väldigt många år innan jag fick rätt behandling. Mm. Uh, även om jag hade varit hos och så mycket psykiatriker.
0: Vad har psykiatriker sagt innan du fick rätt behandling? Vad har de sagt att du är ledad av, Vivian? Depression,
1: bipolar-sjukdom mm. Borderline, allting
0: Ja, du ser alltså, det är, Alltså samma mm. Folk som har samma i princip samma utbildning På akademisk nivå kan sätta så Vitt skilda diagnoser, det är ganska skrämmande ja. Eller hur? Ja,
1: men jag tror det är också för att den, den fysiska delen Jag pratar inte om det för att Jag tror det inte tillhörde Den Området uh, uh, jag, mm. jag, jag, jag tror det och Det som var mest trist var att jag trodde det var så livet var. Jag, trodde, jag, jag tog in det på som mycket allvar. Trodde, så är det. Så känner man så. Det är så det är.
0: –Att du måste gå omkring och känna så här livet ja, ut? –Ja, liksom. absolut.
1: Mm. Jag trodde, jag trodde, det, eftersom det var det enda jag kände, jag trodde livet var så. Att mm. Vi känner så
0: alltid. Mm. Så. Men
1: äh, efter... Så var jag här på Jag med. Äh, affektiv- kan du säga en gång
0: till, vart var du gick någonstans, Vivian? Affektiv centrum. Affektiv centrum. vad ligger det någonstans? Ja. Uh, Sankt Görans. Sankt sjukhus, japp. Yep. Ja, men det är
1: för affektiva sjukdomar. Men jag ja, behandlade både och där. Och uh, där fick jag KBT och fick då också en medicin som hjälpte mig. Och uh, i början, man får de här med starka lugnande medel. Men uh, det kan man inte ha långsiktigt för det funkar inte mm. att må bra och vara produktiv som alla andra. Och då fick jag en annan medicin som jag tog i ett och två år. Nu, jag tar inte den längre. Vilken medicin Men, var det du? Lyrika. Lyrika? Och mm. fibromyalgi. Ja. Um, och smärta. Mm. Men uh, den medicinen, de jag, räddade mitt liv. För att jag upplevde för första gången möjligheten att inte känna så. Så kunde jag ha den styrka för andra saker. Och då löste det annat.
0: Får jag fråga dig Vivian? Lyrika är, alltså, är egentligen då så är det för människor som lider av
1: fibromyalgi.
0: Okej, okay, okay. man, man har ont i kroppen alltså. Så märka. man kan säga att, att om vi behöver hänga med så att det här att ständigt vara på vakt mot fara och ha generaliserat ångestsyndrom leder till samma symptom som fi- fibromyalgi kan göra alltså. Nej,
1: Nej, Nej. utan Nej. den medicinen har också den effekten. Att den lugnar lugna lederna och musklerna. Ja. Ja. Och, och för att den lugnade hjärnan så att det kunde koppla av. Det kunde mm. tänka, någon hormon, inte vet jag, men jag bara kände väldigt snabbt. Att den tyngden fanns inte där längre och jag kände att då plötsligt att det var normalt igen.
0: Bra, bra. Normalt. Fick du tera- psykoterapi också Vivian? Ja, jag fick det i ett år.
1: För att innan allt det här behandlingen började funka så hade jag mycket så kallad källmedicinering med, med droger och sprit och allting.
0: Ja, man tar ju nästan till vad som helst i ren desperation, ja, eller hur? absolut. Vad som helst.
1: Och man, man har nästan ingenting förlorar, känner man. Men uh, nu har jag ett helt normalt liv, jag har heltidsjobb, jag tjänar bra, jag har allt, egen lägenhet, allting som jag köpte själv. Så jag tycker att man ska upplysa folk om det är fysiska, det är liksom illamående
2: och oro
1: mm. tillsammans. Mm. Um, och den medicinen specifikt, för det är inte alla läkare som är medvetna om det, jag vet inte en lugn medel just den medicin, det kan man på, en fråga om. Lyrika. Ja, har, mm. har du hört talas om det?
0: Tycker du att du är i princip för nu äter du ingen medicin alls?
1: Nej. Ja, jag, jag äter antidepressiva.
0: Antidepressiva, Men, det måste du ha det som en, en liten grund. Innan
1: också, det, det har inte funkat. Nej. Så, jag ser att Nej.
0: Du, du, um, så att nu skulle, så om du skulle beskriva dig själv som person före och efter den här behandlingen, vad är skillnaden idag när du då Egentligen är friskförklarad. Skulle man kunna kalla det för det, Vivian?
1: Ja, absolut. Jag har varit frisk friskförklarad eller stabil i fem år. Jag har tagit tjockot, jag har köpt lägenhet, jag har ett bra jobb. Så jag är som alla, andra, alla mina kompisar i samma mm. ålder. Så jag kör absolut.
0: Vad härligt att höra, vad roligt. Ja. Och när du mådde som sämst, innan du fick den här hjälpen Vivian för fem år sedan, då var det alltså, och jag förstår rätt, otänkbart att du ens skulle kunna ta körlektioner och sitta och köra bil, eller? Det
1: var otänkbart att jag skulle kunna ha ett jobb Jag med att jag också mådde så dåligt. Och det skulle jag innebära att jag inte skulle ha råd till att köra lektioner eller något. Mm. Mm. Jag trodde att jag skulle bli hemlös. Det var, det var sådana tankar, jag trodde liksom... Jag hade, och jag vet att det är en möjlighet jag har en bra familj med nu möjligheter att skulle aldrig bli hemlös men det var mm. den känslan jag
0: hade. Och där ser man den här katastroftänket eller hur ja, att du, du vet ja. att du inte skulle bli hemlös men hjärnan har liksom gått tillbaka ja. till oss lite och bara tror det hela ja. tiden. För frågan sak, har det här ditt tillfrisknande från generaliserat ångestsyndrom lett till att dina släktingar din pappa eller mamma som hade dåligt när du växte och upp har fått någon hjälp?
1: Ja, min pappa har fått behandling och han tar medicin också och vår relation är mycket bättre. och Ja, han är mycket, mycket, bättre. Mycket, mycket bättre. Men det var synd att det var beroende på mig att han fick hjälp. Utan han borde kanske ha sökt själv. Eller inte. Men han
0: kanske också sökt, har har han inte sökt hjälp då när du var barn? I, inte innan, mig. För jag tänker att om du då har gått till fler psy- psykiatriker och fått olika diagnoser så kan han ju ha råkat ut för samma sak egentligen.
1: Ja, men det, det tog tid i men en fik klar om att vi behandlar inte barnet, vi behöver prata ah, med familjen. Ja. Så hon, det var lätt att se att jag var ett problem. Utan det var lätt kanske för familjen att säga Nej, men hon är så, hon är aggressiv, hon är mm.
0: orolig hon är mm. så. Mm. Och ja. Du vet har du möjlighet att stanna kvar en liten stund till? Ja. Det har jag. För jag tänkte vi ska ta en liten paus här igen på radget. Jag skulle vilja prata med dig efter pausen om även terapin för jag tycker det kan finnas intresse hos våra lyssnare att höra, vad fick du öva på hur gick det till, kan du tänka igenom det lite en kort stund tror du eller? Ja,
1: det det.
0: toppen, då kopplar jag in det alldeles strax efter reklamen okay. som kommer här, toppen att det funkar med ja, då, Jag ska inte röra några fler knappar jag lovar <laughs> <laughs> hej, så länge, ja. hej Radio, 1. Radio 1. Eva Russ. Mycket välkomna tillbaka ska du vara. Jag ska nu fortsätta mitt program med Vivian som har vänligheten att stanna kvar en stund till. här. Hon har ringt in och berättat hur hon har fått hjälp med att hitta för rätt diagnos och också bli, kan man säga så Vivian, är du kvar där? Ja. Att bli av med de huvudsymptomen som gjorde ditt liv ganska upplevelsemässigt värdelöst att leva. Nu känner du att det är värdefullt liv att få tillbaka, eller hur? Ja, absolut. Och du gick, blev upptäckt, du blev diagnostiserad- från en det ena och en det andra. Bipolär och depression och borderline och allt vad det var. Men sen så var det någon som... Vem var det som... Var det en psykiater eller en terapeut- som satte rätt diagnos på dig för hon fem år sedan? Var faktiskt,
1: hon var faktiskt äh, en psykiater Ja. Äh, men som var också terapeut.
0: Ja, kan man säga. så hon hade lite mm. andra sidor också kanske. Ja. ja, ja. Och då satte de GAD alltså generaliserat ångestsyndrom på dig- Mm. och du, du, du fick ju hjälp då med medicin som man har mot fibromyalgi som heter Lyrika som du tyckte var fantastiskt bra men mm. du fick också hjälp att träna tankar, känslor och beteende, kan du inte berätta lite Vivian vad, hur ni gjorde vad var det som hjälpte dig, vad var verksamt för dig i din terapi
1: jag tror att jag med att jag hade känt det hela mitt liv så hade jag väldigt svårt att lita på min inre förmåga av att veta rätt från fel av att veta att mina reaktioner var rimliga. Mm. Um, vad är det som är rimlig reaktion inför ett problem? Mm. Är det här, här normala att känna eller är det här överdrivet? Så jag hade ingen inne kan man säga, självförtroende för mina egna känslor och reaktioner. Så den här kvinnan var väldigt viktig. Och jag tror att hon var lite, en, en liten äldre kvinna som jag kunde lita, lite en liten modersfigur. Att jag kunde använda lite som extern referens. Mm. Och bygga det här interna förtroendet för mina känslor och samtidigt.
0: Mm. 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 Vad, vad fick du för typ av övningar? Var det KBT-terapi du gick i, Vivian? Ja, det som man säger. Jag fick övningar
1: avslappning, mm. lite struktur, mm. och hjälpa med liksom vardagen och lite strukturering av tiden... Mm. Och, men väldigt praktiskt nu ska du söka jobb liksom, och, mm. och
0: så vidare mm. och, uh, fick du ja. tränare på att rikta uppmärksamheten också bort mot rätt saker och bort ifrån fel saker om man säger så
1: det var mer liksom det här mindfulness med Just det. uppmärksamhet i kroppen mm. um, men jag tror att jag var ganska lätt lärd, Så hon berättade för mig och sen lärde jag mig med, med det och gjorde det så det, det gick väldigt fort, när jag hade redan fått terapi och medicin. Ett år ungefär. Och jag tycker det är fort.
0: Ha, b- du, vad är det för mindfulnessövning som du tycker var verksam då? Kan du berätta det för mig eller mm,
1: Det var att uh, ha uppmärksamheten i olika delar av kroppen och slappna av den mm. delen, en mm. del i taget. Mm. Så bara i foten och slappnar av foten och går upp. Benen och mambenen och så vidare. Mm. Långsamt. Mm. Eller långsamt, men det är ändå inte en kanövning som tar med mm. en kvart.
0: Använder du det av det fortfarande? Inte så noggrant och strukturerat kanske, men
1: andningsövningar använder jag fortfarande.
0: Och vad gör du idag, fem år efter att du kan Man kan säga att jag fick rätt behandling i alla fall, mot generaliserat ångestsyndrom. Finns det, om du skulle och har du fått, någon typ av återfall? Och vad har du gjort då i sådana fall?
1: Man kan säga så här att uh, jag hade förut ångest för fyra timmar om dagen mm. varje dag. Mm, sen efter ungefär några år så hade jag återfall som kunde vara... I en dag eller en, en timmar att jag kunde må på det sättet. Och då skulle det vara sängliggande och må dåligt. Och, och kände mig i den stunden när jag fick återfall sen den mig ganska desperat. Mm. För att jag tänkte nu kommer allt tillbaka. Och det mm. var hela tiden så här, nu kommer allt tillbaka. Nu är vi mm. ju igen. Mm. Uh, men sen blev det över. Och nu är det här kortare och kortare stunder. Och då i och med att jag har lärt mig att det går bort så kan jag vänta ut
0: det. Det innebär att du har slutat katastrofera som man kan säga. Ja, jag försöker uh,
1: ibland fortfarande. Uh, tänker jag även när jag får bara en timmes ångest att nej, nu kommer det tillbaka. Mm. Men jag då försöker jag rationalisera och tänker nej, men det har gått, ut, det har gått bort förut, så. Men bara vänta.
0: Precis, du har slutat att oroa dig och säga att du bara vänta ut det här och sen kommer det att ja. försvinna sen. Ja. Det är ju väldigt verksamma ja. redskap du har fått. Det är ja. väldigt, väldigt roligt att höra tycker jag.
1: Ja, det, det är en acceptans någonstans att jag, okej okay, nu kommer det, jag väntar och det går ut sen. Precis. Att vi... Det är väldigt svårt att komma dit där man mm. accepterar det istället för att kämpa. Mm. Och en sak som var ganska symbolisk, någon gång jag skulle hem och jag steg av tunnelbanan vid Odenplan. Mm. Det regnade jätte, jätte, jättemycket och jag, när jag såg på marken så slog en bok. Och boken var ganska blöt och jag tittade i boken och den heter Sluta kämpa, börja leva.
0: Mm. Är det samma idens bok va?
1: Ja, jag har ingen aning, men jag hittade det. den boken på Odenplan. Det regnade. Jag du och hittade jag det den boken alltså? Vara... Av... Ja, ja, jag hittade boken på marken. Det är jag som en
0: skänk från Ovan, skulle man kunna kalla ja. det för, eller hur? Och
1: jag tänkte varje slutar kämpa är det är inte det man ska göra. Mm. Så någonstans här sluta kämpa mot, så bara låt det komma och gå.
0: Mm. Vad fantastiskt, hörde du. Går det fortfarande, får jag fråga, vi är på återkontroller eller efterkontroller ja. eller booster-session ja. som det heter, alltså där man fyller på, eller...
1: Jag
0: går varannan månad ungefär. Jättebra. Och det är bra. Vi kan berätta för lyssnarna att att det kan man göra när man väl har återervörat relationen till sig själv så kan man ändå gå på lite påfyllning. Det finns väldigt mycket flexibilitet i dagens behandlingssätt när man jobbar med, inte minst med KBT-inriktning i alla fall kan man kalla det för. Absolut. Och det
1: känner jag också ibland har jag haft när jag har haft Situationer i livet som till exempel en separation eller någonting mm. som verkligen gjorde att jag mådde dåligt och så vi frågade läkaren, vill du att jag ska skriva dig i en tid så att mm. du får hämta det och jag sa nej. nej, det behöver inte. Mm. Mm. Så, ja, jag tycker att alla som har den här känslan i magen och oro ska söka hjälp och, och mm. fråga om den diagnosen och fråga om den medicinen för att det tog... Till medicinen din
0: när det Myrika, ja. Du, eh, Det var inga biverkningar på den då? För jag tycker mig jag har hört det någonstans. Men
1: jag kanske tänker fel. Det kan vara biverkning. Det kan. Uh, men, Vilka då? Så, Vilka var, då? Jag, um, jag kände... Uh, i De första dagarna kände jag lite bedövad. Mm. Uh, Fysiskt också. Uh, som att kroppen inte var riktigt... Inte där, men det, det gick över. Mm. Men det det som är otroligt när man har en sån här ångestsyndrom att det är
0: värt det. Och jag kunde... ta tar mera. medicin emot, det menar du alltså? Ja. Även
1: om man får bivägen. Jag, jag var beredd uh, att fortsätta, men sen gick det över.
0: Mm.
1: Men man kan mm. få konstiga drömmar också. Jag är en stark medicin och jag tror att man ska ha provat andra saker innan.
2: Mm, mm.
1: För mig, jag skulle göra det igen. För det, var, det var värt det. det. Någonstans har min hjärna lätt sig. Och mm. då har kunnat sluta med medicinen. Det tog det, en lång
0: tid. Ja, och det är ju det du säger Viviane, att Det är ju faktiskt så att hjärnan, du kanske hörde inledningen här. Hjärnan går liksom lite baklås, vad kan man säga. Om mm. man ska ge en bild på det i alla fall då. Att den ständigt är överladdad med att bara förutse mm. faror. Det är ungefär som att gå omkring... Mm med en ficklampa liksom och bara leta efter en massa yeah. faror hela tiden och yeah. det leder ju till, precis som i ditt fall att du fick oerhörda kroppsliga somatiska symptom yeah. som, som alltså sen då gick bort med hjälp av den här äh, behandlingen av som alltså man har mot fibromyalgi mm. det är ju fantastiskt det här vad roligt att höra att det går mm. så bra för dig och att du har fått ett helt nytt liv också Vivian ja, yeah. absolut fantastiskt, vad roligt och vi kan väl säga avslutningsvis då att affektcenter, affekter man Affektiv. pratar ju om emotion, emotions och affa- affekts i USA, men i Sverige så klumpar vi ihop det till känslor egentligen då. men affektcentrum är egentligen då som man kunde säga, känslocentrum ja, men sen...
1: affekt, Nej, men affektivt centrum är f- mest för människor som har bipolär eller affektiva sjukdomar
0: Det är affektiva så, sjukdomar så var det, ja, precis, just ja, det så
1: är det. Och, och det är inte dit man ska för, om man har syndrom, men i mitt fall så är det dit jag går men det är om, ja, om man har en affektiv diagnos och bipolär eller liknande så mm. är dit.
0: Så du hörde men, egentligen inte dit egentligen kan man säga. Nej, du... jag hör dit. Mm. Och det hör jag också. Mm. Uh, men det som var mest handikapp det var ångesten. Ja, just det. Precis. Så att det, det andra blev också lite mildrat. kan jag tänka mig också av den här helhet, ja. helhetsbehandlingen ja. du fick, eller hur? Ja. Du, det var jättekul att få höra din historia, Vivian. Jag tror att du hjälper väldigt många lyssnare som funderar över detta. Tack så jättemycket för att du ville ja. vara med mig så pass länge och lycka till... I det ett fortsatt liv? Ja. Tack så mycket. Tack så Hej, då. Hej Ja, Tack än en gång, Vivian. Det var väldigt, väldigt värdefullt. Och Vivian pratade alltså då om hur hon då äntligen fick hjälp efter ett långt liv. Hon var 31 år ung av lidande. Och det som Vivian pratade om, det var dels att hon fick hjälp med medicinering, men också att jobba med att ähm, äh, göra självobservation utan att döma. Och det är också det som mindfulness kallas för självobservation utan att döma och att också att lära sig att styra uppmärksamheten så att man inte låter den automatiska invanda intränande styrningen vid hot ta över. Och Mindfulness som Vivian pratade om det finns ju en otrolig uppsjö av olika tekniker men den kan vara fokuserad på kroppen där man observerar inre sensationer som andningen. Den kan vara observerad eller fokusera på tankarna, där man till exempel observerar tankarna som moln som drar förbi, och den kan vara obs- fokusera på känslorna. Att man eh, fokuserar på känslor, bilder, musik och så vidare. Men det handlar också alltså om att kunna rikta och träna sig att omfokusera uppmärksamheten att den ska kunna styras som en spotlight, alltså bort ifrån den här övergeneraliserade svarta synen som ni hörde att Vivian hade haft hon hade alltså fokuserat sex eller fyra timmar om dagen, fyra timmar per dag och nu så hade hon ibland ett återfall någon timme om dagen eller och så vidare. Att det kan gå ner väldigt mycket. Och det här tycker jag var väldigt kul att ha med dig, Vivian. För det är verkligen hopp åt alla människor som kan finnas där ute. Eftersom ångestsjukdomar och depressionssjukdomar är de gissel som människor i Sverige, i detta välfärdsland, lider av mest faktiskt. Ja, jag pratar om generaliserat ångestsyndrom. Känner du igen dig i Vivians beskrivning? Har du också blivit hjälpt? Vill du bli hjälpt? Har du en historia där du kanske kan berätta om att du inte har blivit det? Då är du varmt välkommen att ringa in. Jag har en timme kvar av mitt program. Numret är 0200 11 12 13. Du kan också mejla radio 1 snabelagmail.com Nu är det däremot dags för en liten paus här igen på Radio 1, frekvensen 101,9 Jag heter Eva Russ och det är dags för lite reklam och nyheter vi hörs efter pausen så kommer det här Radio, Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om en psykiatrisk diagnos som heter generaliserat ångestsyndrom. GAD på engelska betyder GAD. Det är en förkortning på Generalized Anxiety Disorder- och det handlar om att man lider av en överdriven rädsla och oro inför olika händelser flertalet dagar i veckan och minst under sex månaders tid om man ska kunna sätta eller ställa den diagnosen. Och det är för många, precis som Vivian som var med mig här en halvtimme förra timmen, så att många experter faktiskt kan eh, ha svårt att diagnostisera det här. För det finns väldigt många ångestsjukdomar som vi människor tyvärr drabbas av. Och det stora felet egentligen är väl då att det nya och gamla systemet i hjärnan ibland kan ha lite svårt att samarbeta. Jag har ju skojsamt sagt flera gånger i mitt program att eh, zebror sällan, eller aldrig får magsår. Och det beror på att sebror inte har den nya hjärnan som vi fick genom evolutionen. De kan inte ligga och oroa sig för en massa saker. Så att vare sig jakten gick bra eller dåligt på savannen så sover de gott om natten. För de använder sig inte av hjärnan på det sättet. De har inte den här tillbyggnaden som vi människor har. För har man GAD, generaliserat ångestsyndrom, då blir man en expert på att oroa sig. Man blir en expert på att måla upp fan på väggen och ha en väldig massa framtida föreställningar om allt hemskt som kan hända. Och det här påverkar problemlösningsförmågan. Det sänker självförtroendet och självkänslan. Det kan passivisera beteenden så att man hellre låser in sig än relaterar till andra människor. Man tänker nästan bara enbart på negativa inre scenarier och det här påverkar faktiskt hela kroppens immunsystem och autonoma system. Man kan få stresssymptom, man kan få verk i ledarna. Och man kan till och med få sömnsvårigheter eftersom hjärnan är liksom uppkopplad på att tänka i skräckscenarier och scener hela tiden. Kognitiv beteendeterapi. Och hjärna då, precis som Vivian det här, tillsammans med medicinering- kan faktiskt göra ganska mycket undantag. Jag har själv jobbat med patienter som har haft GAD och det krävs oftast lite längre behandlingstid än den för mig vanliga snitttiden på depressioner och andra problem som ligger på 10-12 gånger i KBT. Här kanske vi pratar om 30-35 gånger. Och det kan också leda till precis som Vivian sa att när man väl har tränat in ett nytt sätt att tänka och föreställa sig på så kan man ibland behöva gå tillbaka till sin behandlare, psykoterapeut, psykiater och få påfyllning. Det kallas för booster and booster sessions och det kan man göra livet ut. Det kan man göra som Vivian sa så här en gång varannan månad. Det blir då sex gånger per år och det är ju faktiskt Ingenting. Det är väl investerade pengar för att man ska hålla sig på den nya tanke-, känslomässiga inre bild- och beteendebanan. Målet i alla fall då, om man har generaliserat ångestsyndrom när man går i KBT, kognitiv-beteendeterapi, det är givetvis då att man ska träna sig på och öka toleransen för de här inre bilderna, inre hotbilderna och känslorna som man bygger upp. Men också att man ska lära sig på att nyansera de här befästa övertygelserna om hot. För det kan ju faktiskt vara så när man har generaliserat ångestsyndrom att man bara matar sig själv med att det där är farligt och det där är farligt och det där är farligt. Och antingen då så undviker man och vågar inte analysera och ifrågasätta de här farlighetsscenarierna eller också så älter man dem enormt mycket och tror att bara genom att jag tänker på det så kan jag bli av med dem och ofta så blir det tvärtom att de befästs ännu mer. Och då kan en bra terapeut hjälpa dig som lider det här att nyansera de här övertygelserna om de här hoten är det verkligen sant? Är det verkligen rimligt? Finns det verkligen belägg? Vilka fakta finns det? Hur stor sannolikheten är och så vidare? I den typen av frågor som en vältränad KBT-terapeut ska använda sig av. Sen ska man också träna personen i fråga att öka förmågan till att både ändra sina beteenden, kunna sätta stopp, kunna kliva ur de onda tanke- och känslocirklarna och att styra uppmärksamheten mot andra områden att som man säger styra spotlighten, att träna sig på att skifta uppmärksamheten till exempel så är ju generaliserat ångestsyndrom väldigt mycket inre bilder, alltså föreställningsförmågan som drar igång då kan en bra behandlare träna dig på att tänka på ljud till exempel istället, musik alltså fångas av andra upplevelser men det som har med visualisering att göra, så att man helt enkelt byter spår. Man byter sinnesspår, som man kunna kalla det för. Att alltså rikta uppmärksamheten mot andra saker. Man skulle också kunna jobba med olika typer av mentala uppgifter, till exempel. Som jag ofta säger här i mitt program: att man kan sysselsätta sig med svåra matematikexempel. Man kan räkna baklänges från 579. Men man kan också sätta sig och lösa många tal. Alltså vad det är typ, nu bara spånar jag här, 449,8 gånger 25 delat i 327. Jag har ingen aning om svaret ska jag säga. Men det kan vara ett sätt att låta hjärnan få, få paus ifrån den här oron och rädslan och förväntansångesten och börja syssla med andra saker. Sen kan man också jobba när man jobbar i KBT med generaliserat ångestsyndrom. Börja fundera över alltså: är det verkligen så att om jag fortsätter att oroa mig för oron, vad finns det för sannolikhet då att oron försvinner? Man kan också öva med att eh, inte oroa sig. Att alltså, lära klienten säga det: att om du inte oroar dig öka det sannolikheten för oönskade händelser? Alltså om du inte oroar dig. Och man kan också träna sig på att fråga, be klienter fundera över att kan du bli galen? av att oroandet aldrig tar slut eller att det tar slut alltså, kan det bli galen du tror att du håller på att bli galen genom att du är ständigt är tvungen att hålla på att oroa dig vad skulle kunna hända vad finns det som du kan utesluta för att du skulle kunna eh, bli mindre galen i sådana fall man skulle kunna träna sig och det har jag gjort med en klient framgångsrik för många år sedan att schemalägga oron så att man alltså skjuter upp oron istället för att man slår upp sina ögon på morgonkvisten och bara automatiskt går igång vid sitt söksystem och bara oroa sig så kan man kunna säga så här, nej, nu har jag lärt mig att jag får bara oroa mig en viss tid på dygnet och däremellan så får man hjälp av sin terapeut eller behandlare att få öva på olika distraktionstekniker så att man distraheras, man får träna sig bort ifrån det här som stör och bara sysselsätta sig på att oroa sig på vissa tidpunkter skjuta upp oron, distrahera sig och även prova med avslappning om man slappnar av, vilket är motsatsen till att tänka ångesttermer ökar eller minskar det risken för negativa händelser. Det är sådana utmaningar som man kan träna klienterna på när man har generaliserat ångestsyndrom. Nu ser jag att det ringer här. Lägg inte på du som ringer. Jag ska ta era samtal, men nu är det dags för den här lilla pausen igen på Radio 1. Jag pratar om generaliserat ångestsyndrom. Vi tar en liten paus och jag ska svara på ditt samtal nu i pausen. Så lägg inte på. Vi hörs alldeles dags igen. Radio 1 Eva Russ mycket välkomna tillbaka ska ni vara. Idag pratar jag om en diagnos som heter GAD, generaliserat ångestsyndrom. Tyvärr är det många människor ute i Sveriges långa land som aldrig får rätt diagnos. Och rätt diagnos är faktiskt en förutsättning för att man ska kunna sätta in rätt åtgärder. Vare sig det handlar om medicinering eller om det handlar om psykoterapi. Jag har genom åren mött skrämmande många människor som har sökt sig till min psykoterapimottagning och berättat om hur de har valsat runt ute i, i den somatiska vården, alltså den fysiska medic, medicinsk inriktade vården eller i den psykiatriska vården och det har varit nästan lite trial and error, folk har liksom nästan sagt, ja det kanske är det här och det kanske är det här du lider av och ingen har tagit just personen som lider av generaliserat ångestsyndrom på allvar därför att det är för vissa personer har jag uppfattat det som en lite slask diagnos men min erfarenhet är det att eh, ju bättre och mer effektivare man kan komma fram till vad det här handlar om så kan man faktiskt bli av med det det går jättebra att bli av med det här sen kan man, få, kan man räkna med att man kanske alltid kommer att kunna ha en viss sårbarhet livet ut för att man kan hamna i såna här inre bilder och mentala föreställningar men då har man ofta om man har fått en bra behandling och psykoterapi, redskap som man kan ta till man kan ha dem på, skriva sin telefon under anteckningar vad ska jag göra, det här ska jag göra när jag börjar känna att jag är på väg att få ett återfall man kan ha så kallade kort i fickan det kallas i min värld för flash och de heter flashkort eller flashcard det är från engelskan taget det handlar om när någonting flashar alltså någonting börjar angripa mig i min tanke och känsloverksamhet så kanske förnuftet försvinner bort och känslan börjar vinna, då ska jag snabbt ta upp en, en skriven instruktion till mig själv vad jag ska tänka på, vart jag ska rikta min uppmärksamhet mot- för att jag inte ska gå ner mig i de här starka inre bilderna- katastrofkänslorna, eh, föreställningarna om alla katastrofer- som kan tänkas komma och alla hot som jag tror kan uppstå. Eh, jag ska berätta här, jag har fått ett mejl från Monica. Hon skriver så här. Hej, jag lider av GAD. Gjort det många år, ätit så loft i säkert tio års tid- Började med yrsel och dödsångest. Soloft hjälpte lite till mot de värsta symptomen men inte fullt ut. Är livrädd för att drabbas av sjukdomar och av att dö. Gott hos en psykiater. Det här hindrar en så mycket i livet. Rädd där att göra saker, till exempel att resa- eller att vara ensam hemma utan familjen mer än en dag- har du några tips, hälsningar, Monika. Ja, Monika, det är. Eh, jag får verkligen beklaga detta eh, att du lider av detta. Jag tycker ju då att om du nu dels har ätit sloft i tio år och att det har hjälpt lite men inte fullt ut då tycker jag att du ska ta eh, en återbesökstid eh, hos en annan psykiater eller hos samma psykiater. Ibland kan det vara värt att byta och du hörde ju då kanske hur Vivian som ringde in här hade fått hjälp delvis på grund av att de antog att hon led av, jag uppfattar inte det riktigt rätt, av en bipolär sjukdom så fick hon hjälp via affektiva centrum som ligger på Sankt Görans sjukhus. Om inte jag minns helt fel så har jag för mig att jag har sett affektiva centrum på Hudinge sjukhus också. Jag har, lite, jag har ingen person här inne i studion som kan hjälpa mig att kolla. du skulle ju kunna slå en signal dit också därför att jag tycker i sådana fall i ditt fall Monica att du ska ha medicin och hjälp och det går alltså att komma till rätta med det här och det du beskriver det är ju precis att man alltså går omkring och ständigt är på vakt mot fara är rädd för att drabbas och där kan ju då GAD alltså generaliserat ångestsyndrom också liknar hypokondri men hypokondri då är man oftast mer liksom kroppsfokuserad så att man slår upp ögonen och säger jag har väl ont har jag inte lite ont i nacken idag och, Nej men, oj, oj, oj det här är nog ett exempel på att jag har fått hjärnhinneinflammation eller något sånt där här handlar det mer om att man eh, är generellt rädd det är därför det heter generaliserat att rädslan var en liksom vänder blicken så finns det föror på kort och på lång sikt. Jag tycker att du Monica ska kanske eventuellt gå tillbaka. Man kan gå via sin husläkare då på många ställen i Sverige, inte bara i Stockholm. Man kan få en remiss till olika psykiatriska, psykoterapeutiska, kognitiva team. En kognitiv psykoterapeut, en sån som jag, ska kunna. Hur man ska jobba med GAD ingår i utbildningen eftersom ångest och depressionssjukdomar är vad vi framförallt eller vi tränas på andra saker med men också någonting som är liksom själva hjärtat i KBT jag tycker att du ska ta en träningsrunda Monica som man kunna kalla det för en gång till jag har just nu inget boktips däremot så kan jag tänka mig Monica att du kan googla på det här böcker alltså skriva in böcker kring generaliserat ångestsyndrom det finns ju idag och kommer så gott som varje månad en uppsjö av olika typer av böcker självhärpsböcker alltså inom KBT-världen eller den psykiska eller psykiatriska världen eller vården så där kan man ju faktiskt hitta saker och jag tycker att man absolut inte ska underskatta självinlärd kunskap det är ju många som har diskuterat och debatterat genom åren om självhjälpsböcker hjälper. Och då kan jag informera för dig Monica och många andra som lyssnar nu att en gren, ett verktyg som vi kognitiva psykoterapeuter använder oss av när vi ska hjälpa våra klienter att inhämta ny kunskap det är att sätta en bok i deras händer och gå hem och läsa på. Det kallas faktiskt för biblioterapi biblioterapi, alltså biblioterapi gå till biblioteket och lä- hämta en bok och läs och jag har haft, när jag har haft en stor mottagning genom åren faktiskt ett ganska stort bibliotek där jag ibland då har köpt på reor eller för, för att jag Tänker jag till och med gett mina klämteböcker eftersom det tyvärr ofta ses så att folk inte lämnar tillbaka. Men det kan jag tycka att jag kan bjuda på för jag kan tycka att det kan vara värdefullt. Om man behåller boken så kanske det inte bara är på grund av glömska utan det kanske är också på grund för att den här boken betydde något. Den gav ny kunskap och då kan det vara bra att man har den där. Det är nästan lite som att det kan bli en en trigger, en snuttfilt, någonting man kan ta till- i stunder av oro och obehag. Så att googla och kolla vad som finns aktuellt kring det här idag. Men jag tycker att du, Monica, som har mejlat mig- gå tillbaka. Man kan reklamera psykisk status. Man kan reklamera psykisk sjukdom. Och kom ihåg att det är inte fel på dig. Det är inte skämmet, det är inte dumt. Utan det kan faktiskt handla om att- de behandlingar du fick för tio år sedan- de var de man kunde ge då. Men nu har det gått tio år och då kan det finnas nya behandlingar. Så ge inte upp utan stå på dig. Och hänvisa till mig, hänvisa till det här programmet. Det här programmet om generaliserat ångestsyndrom går i repris ikväll klockan 19 på Radio 1. Du som lyssnar kan alltid lyssna via Radio 1 Ny-appen som är gratis att ladda ner. Du kan alltid gå in på webben och titta på vilka olika ämnen som jag, Eva Russ, har. Och jag vet att det är många som hänvisar till det här och liksom känner att de kan få lite mer kött på benen. För ibland känner man sig tyvärr väldigt, väldigt utlämnad när man ska gå till andra så kallade experter. Speciellt om de i sin tur är stressade och speciellt om de i sin tur kanske ibland kan tycka att en del klienter är lite för tjatiga. Och Då kan jag säga det att en typisk eh, personlig stil eller beteende när man har GAD, för jag har jobbat med många sådana patienter och faktiskt hjälpt dem. Det är att ni kan upplevas lite tjatiga. Men det utmanar jag oss som behandlare att fundera över. Vad är det som gör hos mig att jag upplever att du är tjatig? Vad är det då för diagnos? Vad kan det vara som gör att den här patienten om och om igen pratar? Jo, det har ju med symptomen att göra. Så det tycker jag då kan bli... En Utmaning, Det kan ni till och med säga för man kan ibland möta trötta läkare, husdoktorer, psykiatriker men då missar de ju en väsentlig diagnos just genom att de går igång på det som är ett av de diagnostiska symptomen på just generaliserat ångestsyndrom. Jag ser här att det ringde. Ring en gång till. Nu är det dags för en liten paus så du kommer strax få lyssna på nyheter varje hel och halvtimme här på Radio 1. Jag tar en liten paus. Du kan fortfarande ringa in till mig. Det är en halvtimme kvar i mitt program. Jag ser att det ringer nu. Lägg inte på. numret är 0200 11 12 13. Vi hörs efter pausen som kommer här. Radio 1. Eva Rums. Varmt välkommen tillbaka. Idag belys jag en sjukdomens sjukdom som heter generaliserat ångestsyndrom. Jag ska alldeles strax koppla in dig, Olle som väntar. Jag ska bara läsa upp ett lyssna från Ammie angående detta. Det står så här. Hej Eva, jag är 54 år och jag började redan som barn att oroa mig att jag skulle ärva min pappas sjukdom. Han blev sjuk när jag var bara 4 år. Och det värsta var att ingen läkare visste vad han hade för något. Den liknande MS, sa man. Han blev yr och ramlade ofta om kull och hamnade till slut i rullstol. Jag tyckte det var konstigt att den inte var ärftlig när de inte ens visste vad den hette. Vi hade ofta bråk hemma och min mamma åt antidepressiv medicin och pratade aldrig med mig och min lillebror. Har nu själv också blivit en tigande person och aldrig pratat om detta. När jag var åtta år fick jag flytta till obsklass i en annan skola för att jag inte hängde med på lektionerna. Det har jag lidit av i hela mitt liv och mycket annat som hänt. Pappa dog 1988 och det kändes skönt att vi alla slapp lida mera. Jag tror nu att han blev biten av en fästing och då på 60-talet kanske man inte kände till TBE eller Borrelia. Vi hade båt och var ofta ute i skärgården. Ska nu den 30 november för första gången träffa en läkare och psykolog och hoppas på att få hjälp. Jag kände igen mig jättemycket i det du sagt idag. Har lyssnat på ditt program sedan september och lärt mig väldigt mycket. Tack Eva. Tack Ami, vad roligt. Du Då håller jag verkligen... Tummarna för detta och lycka till när du träffar din läkare och psykolog den 13 november. Det är roligt att mitt program kan göra skillnad. och Du kan ju också ta Ami och googla lite på det här så att du har mer kött på benen. Ja, är det en bra husdoktor med specialistkompetens så är de faktiskt ganska duktiga på att kunna sätta även psykiatriska diagnoser. Men du kan väl höra av dig sen och berätta om det, hur det går. Jag är alltid intresserad av en uppföljning av er som hör av mig. Tack ska du ha, Armi. Nu ska jag koppla in Olle. Hallå, Olle. Ja, hej.
3: Sant? Hej, välkommen. Batteri i mobilen.
0: Ja, du, kan du prata då, eller?
3: Ja, nu kan jag prata. Ja.
0: Vi, kan jo, väl Berä, jag att... vi kan väl berätta det, att du och jag har varit gamla bekanta här, inte så ofta i och för sig via radion, men lite mer än ett år, eller hur?
3: Ja, jag tror att det stämmer. För, för att du ringde upp... Det ett, 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 ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, du blev kär i en tjej under en fjällvandring- som, som inte ville av dig, visst var det så?
3: Det, det var så. Och
0: det var en lång, stor åldersskillnad mellan er också, 20 år, någonting sånt där va? Ja,
3: det var lustigt. Jag trodde hon var 28 bara någonting. Men det visade sig sen att hon var 40, drygt 40, 41 mm-hmm. sånt Så det var,
0: det var inte så stor åldersskillnad då, nej?
3: Nej, det var inte det. Men hon, hon såg ju inte yngre ut Den var, var, var...
0: Mm. men du försökte ja. få kontakt med henne för vi skulle prata om oro tänkte jag du försökte ja, få kontakt tack, med ja. henne och du fick ingen svar du skickade, jag coachade skicka brev till henne, eller hur, och skriva
3: ja, ja. men du har inte fått något svar nej jag fick ju aldrig något inget, nej. nej nu håller väl liksom, jag får, håller på att få distans till mm. det hela men vad oro det skapade faktiskt, jag mm. vet ju inte vad hon <laughs> sjuk på något sätt, det, det, det vet man ju inte eftersom vi hade ingen dialog. Mm. Och hur, vad har
0: oron och katastrofföreställningar gjort för dig då? På ett negativt sätt, Olle?
3: att vaken. Inbillat hon att hon dyker upp. Mm. Eh, o- Oförutsägande ibland. Mm. Men han har ju fått skärpa sig skärpade där. Mm. Men jag tycker också, har jag en mera generell fråga. Jag vet inte om jag sa det här tidigare. Att, att en kvinna upplever ja. Mm. Det är ju väldigt problem om man inte vet om hon är singel eller inte. Om man dejtar och inte får något svar om hon inte talar om om hon är singel eller det.
0: Fast vänta lite, vänta lite. Det, 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 du dejtade ju inte den här tjejen överhuvudtaget utan det gick en vandring ihop och du blev kär i henne eller förälskad, eller hur?
3: Ja, lite, lite smått. Sådär, men, 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 hon, men sen men, försökte jag göra det via telefon.
0: Just det, och, och då gav hon det lite motstridiga budskap, var det så?
3: Ja, just
0: det. Mm. Men du Olle, det här så om vi bara tar det här med oron för det är det jag pratar om idag ja, eh, okay. du, det är ju verkligen waste of time, om du förstår mig rätt att ligga och oroa dig för och mata in bilder och tankar och föreställningar kring henne hon har ju en gång för alla dissat dig får man väl tyvärr säga, eller hur? Mm, ja, eller, och det betyder ju inte att du är en dålig person eller att du inte är någon duglig person för någon annan kvinna, eller hur?
3: Nej
0: Utan det är mer än hennes preferens, hennes smak. Ibland så klickar det inte helt enkelt. okej. Och därför så tycker jag att du, bums, ska sluta och ge den här terron i ditt sinne gentemot dig själv. Jag försöker. Vad gör du då då när du försöker? Ja...
3: Tysklar med annan verksamheter där, där som är avledande. Just det,
0: avledande. Alltså ja. sök någon annanstans. Och framförallt så tycker jag att du skulle, du skulle kunna ge dig själv lite booster. Nämligen tala om för dig själv vad du är bra på, vad du duger för. Hur värdefull du är som man. För det är ju därifrån okay. du sedan till nästa kvinna ska sälja in ditt budskap att du är någon att satsa på. Okej. Okay. Så att jag tycker att du ska sätta punkt för den här eh, lite distansolyckliga förälskelsen. Alla vi människor kan vara med om sånt, det är inte dugg konstigt eller ovanligt, men Nej. sen är frågan den hur länge ska den leva i ditt huvud så att du nästan kan riskera att du kan tappa energi och bli sjuk för det, eller hur?
3: Så långt ska det inte gå, det har jag bestämt. Bra.
0: Fast det låter ju ändå som att om du är ett och ett halvt år efter att hon då inte ville höra av sig till dig så kan du ändå låta hjärnan, för att hjärnan drömmer ju. Om du säger att du drömmer så kan jag tala om för dig att hjärnan, eh, Enbetobi och Åkerstedt som är professor på detta på Karolinska, sysselsätter sig med sånt som den har sysslat sig med 24 timmar innan man sånna. Okej. Okay. Så du har uppenbarligen gått och tänkt på den här tjejen mer än vad du tror, eller är känt för dig själv?
3: Ja. Nej, men det, det, jag, jag, ska låta, jag ska låta det här bli historia. Och jag ska, jag,
0: Exakt. Kan... Öva det och sätt punkt. Ta ett sådant lite kort i fickan. Punkt och sluta ja. tänka på det här. Stopp för att säga till dig själv. Punkt. Slut. Jag är en bra man. Hon vill inte ha mig. Det betyder inte att jag är oduglig eller inte värdefull. Det är två helt olika
3: saker vi pratar om. Ja. Jag tänker varför, jag, tog, varför mm. jag kontaktade dig idag, det var det här med ångest. Mm. Att jag hade ångest på, på, på schemat. Mm. Det var därför jag lite tog
0: kontakt. Mm. Men menar du att det har blivit ångest av att den här tjejen ja, det inte vill ha dig för ett och ett halvt år sedan?
3: Ja, det var det tidigare.
0: Men det har släppt nu tycker du?
3: Ja, det har jag gjort.
0: Det gläder mig jättemycket. Men du, du, du är väl
3: arbetsför
0: fortfarande och jobbar eller?
3: Ja, jag är fulltvis pensionär. Jag arbetade att... inom och flyttbranschen. Okej, och...
0: Okay, ja. ja. Det jäkliga är väl då att man kan äh, ha... Li- kanske möjligtvis, men jag har hört många pensionärer som sysselsätter sig nästan mer när man är det än innan. Men att om man inte hittar någon bra sysselsättning så kan man ju ge hjärnan sysselsättning till att tänka i ångest och katastrofer hela tiden om man vill önska det, eller hur? Jo. Men det är ganska värdelöst. Det ger inte så mycket produktiva resultat och välbefinnande.
3: Nej, jag det inte den som gör det faller för det annars. Nej. Ja, utan det är det nu. Ja, det försök... jag kanske har varit tidigare ja. med ångest. Ja, Ö- kvinnångest.
0: Ja, ja. ja. övade i att gå ut bland folk lite. Övade i att ge dig själv och mata ja. dig med positiva tankar. Och sätt punkt så fort som du får den här tjejens nobbning i skallen som är ett och, okay. och ett halvt år gammal.
3: Ja, Ja. Nej, jag pratar inte med vem som helst om det här, utan det är ju dig och en annan till som vet om det här. Jag pratar inte med mina kompisar eller någonting, jag Jag... försöker liksom helt bortse från det.
0: Jag tackar för förtroendet, Olle. (laughs) Och vet du, jag kommer ihåg ditt namn så väl, för min pappa heter Olle. Så att, och alla ollar kommer jag ihåg ja, ja. nej jag kommer ihåg ditt bekymmer också så det jag, och jag, jag ser ju inga bilder framför mig men jag ser ju hör på rösten jag blir bra på att känna igen röster kan jag säga
3: jag förstår
0: mm. du olle ut och kämpa ge jag inte upp och sätt stopp för alla de här katastroftankarna som kan bli ångest okay. så får du fortsätta hör, berätta för mig hur ditt liv går framledes
3: det ska jag göra
0: ha det jättebra så länge då. Hej. Ja, kära lyssnare, idag så har jag ämnat eh, hela programmet åt ett gissel, ett psykiskt gissel som heter GAD, generaliserat ångestsyndrom. Det är många som ringer, jag ska ta era pausen. numret är annars då kan jag säga en gång till då 0200 11 Nu är det dags för en liten paus och du lyssnar på Radio 1 och jag heter Eva Russ. Radio Ett. Eva Russ Hej och varmt välkomna tillbaka Idag pratar jag i första hand om generaliserat ångestsyndrom När det inre jaget skapar eller inre hjärna kan man säga Det nya systemet i hjärnan skapar en väldigt massa Ångest, förväntas ångest, oro och hotfulla bilder om framtiden Om att det ska komma en massa framtida katastrofer Jag ska höra med Maggie, hej Maggie Hej det var, det var länge sedan du hördes av Ja, men jag sa ju det för ett halvår
4: sedan ungefär, att ert program är beroendeframkallande. Så jag var tvungen att lägga ner ett tag, sen har jag haft väldigt mycket att göra.
0: Men du har börjat jobba igen, eller hur? Ja. Ja, går det bra?
4: Det går jättebra. När jag har lektioner så glömmer jag allting som har hänt i mitt tennisrika.
0: Ja, du jobbar ju som lärare ute på ja. ja. Berätta vad du ville ställa för fråga eller belysa. Ja,
4: fråga. Nu är ju inte jag psykolog som mm. du, men som jag berättade i ert program för ja, drygt ett halvår sedan mm. om min sorg att jag har misst en son. Mm. Och jag har missat andra släktingar och det har inte väldigt nära sån, ja, Olof och mamma och pappa och mm. sådär. Så att mm. Det har jag kunnat klara av när tiden har gått och kunna gå till graven. Men det här när man missträtt barn är ju som att man en bit av en själv dör. Mm. Och jag har, med hjälp av diakon som jag gick till då, mm. sen en psykiater ibland. Men sen har jag lärt mig att stänga av. Mm. När de här tankarna kommer som bara handlar om moskar Så stänger jag av och tänker på mina andra barn. Eller tänker på något jag måste göra. Eller tänker på att jag måste gå ut med hunden. Och det är ju lite det du pratar om. Att man fokuserar på någonting annat. Och jag vet andra som upplever sorg. Som frågar hur jag klarar av att göra det. Och jag vet inte om jag har fått redskap från andra. Eller om jag bara har hjälpt mig själv. Men det hjälper mig för att klara av livet. För vad jag förstår kommer jag ...alltid har en depression i mig som har kommit utifrån. Mm, mm. Och,
2: det,
0: det är nog ganska sannolikt, men det gäller ändå, precis som du säger... ...att kunna ta lite ledigt från det ibland, att kunna stänga dörren... ...att kunna sätta stopp så att man unnar sig andra saker också... ...än att vara deprimerad och gå in i det hela tiden.
4: Ja, mm.
0: och jag, jag känner ju det. Det är för att orka själv.
4: Mm. Och jag menar, det är ju andra som är och har varit i min situation... Mm och vet inte hur man ska gå vidare mm. och för ungefär en månad sen dog, ja det var så nära vänner så det var som kusin till mina barn, mm. ungefär bara hastigt, mm. och det satte ju igång det hela igen och mm. mina barn var där på begravningen också, så jag jag är, jag lider ju med den mamman och de syskonen, mm. och nu är det för tidigt än att säga det här som jag säger till dig nu mm. eller, och till alla andra, men jag tror att man kan få hjälp av... Vilken sorts terapi är det som du pratade om sist? med Hon
0: som heter Vivian. Mm, mm. Det
4: heter hon inte Vivian. Jo, hon
0: heter Vivian. Nej, Vivian var med första timmen, men det stämmer. Ja, ja
4: men, men vad heter det när man fokuserar på någonting annat? Vilken sorts...
0: Och, ja, KBT. Eller, det, ja, det ingår KBT, i alla fall som ja. verktyg där. Ja. Och, det, och det
4: är ju inte för att... Man inte vill tänka på det man har missat. Mm. Utan det är för att man måste kunna leva och få njuta och vara glad själv ibland också.
2: Mm, mm, mm.
0: Hur så, gör du det i vardagen då Maggi?
4: Ja, n- när jag får det om när jag vaknar så försöker jag direkt tänka på eller gå och förbereda. Jag är bildlärare i mm. mina lektioner. Eller så kan jag bli arg för någonting också. Nej det här måste jag göra. Mm. Jag tar inte, så jag kan inte lägga ett schema på vad jag ska göra utan det blir någonting som är som jag kanske upptäcker precis i rummet eller någonting. Mm. För jag har ju haft väldigt svårt att sista året att vara glad när jag var. Eller tänka positivt när jag vaknar. Mm. Och det är det sista jag håller på att försöka lära mig nu. Att...
0: Du, du, hur länge sedan var du som du misste det? Tvår. Så två år. Sedan. Mm. Så att, ja, men jag märker att Det, det blir. Jag börjar lära mig leva med det men mm. jag säger att det blir inte bättre. Mm. Men du får bara avbryta mig så att vad du kan göra när du pratar om verktyg som kan hjälpa dig i stunden det är att du kan fånga så någonting och det är det här att rikta uppmärksamheten mot någonting eller hur? Ja. När du går in i din lektionssal så har du Ja då, mm. då är jag helt upptagen av Just det. det. Just det, Att man blir fokuserad, att man alltså, försöker fokusera jättemycket på. Det kan man nästan, jag brukar säga till mina klienter att du får ta vad du har över, Att du får liksom försöka i stunden var du befinner dig någonstans, öva dig på det.
4: Ja, men tror du som
0: psykolog att det är
4: så att det här kommer jag... Och ha det rest av my life.
0: Alltså att du kommer ha förlusten, den oerhörda förlusten. Och att du kommer att leva med både alla de minnen och all den sorg som finns ifrån din avlidne son. Det kan inte gärna ta bort. Men däremot kan du, jag tycker faktiskt att Anna Wahlgren en gång sa den, och hon misste ett av sina nio barn- att hon stäng, ibland lärde sig hantera det genom att stänga dörren till det. Att man liksom visualiserade att man hade ett rum- där man ibland öppnade dörren och gick in och satt och sörjde. Och att, men att man ibland stängde dörren- och visste att där bakom ligger någonting som, som är värdefullt- och gör väldigt ont och som är viktigt för mig. Men jag måste låta livet gå vidare också- och inte bara vara i det här rummet hela tiden.
4: Ja, det är väl lite det jag menade mm. när jag sa att jag stänger av. Mm. Mm. För att jag släpper ju fram det ibland. Ja. Och nu är det faktiskt min dotter som har flyttat hem från Barcelona som fick mig att orka gå till graven. Mm. För hon ville absolut gå dit och göra fint och lämna brev till oss. De var som tvillingar, de var mm. så nära. Just det. Och då tänkte jag, hur klok är hon då? För mm. hon kunde ju inte ens gå till sin pappas grav. För det är på samma ställe. Mm. Så att... Ja, barnen kan ju också lära en och vara faktiskt betydligt klokare än själv när de har Oh ja. Upp.
0: Oh ja. Vi blir ju lite kanske lite stelare än våra hjärnor det ja, blir så att, så det kan vara så att, att yngre människor kan ha lite mer fördomsfria, lättare sätt att korrigera sig också att inte sitta fast och älta över att nej, nu har jag bestämt mig för det, nu måste jag liksom det tema på ett visst sätt. Det finns en ökad flexibilitet, men det kan vi det är ju också det man övar upp i en psykoterapi, man övar upp flexibilitet
4: Ja... Ja, jag vet inte om det riktigt hade med programmet att göra. Men det är ju att hantera ångest och depression i mm. ja, alla fall. Ja, det,
0: det, det är det verkligen. Och det var roligt att höra från dig. För det var, du var ju min gäst här i våras var det väl det två vet. timmar. Men, Just det. men då
4: var jag ju sjukskriven så då var jag hemma med. De blev lite sura eleverna på mig om jag skulle börja ringa. Ja, det förstår jag verkligen.
0: det förstår jag verkligen. Men det glädjer mig att höra från dig igen. Och vi hörs från över magen. Jättekul ja, är, att jag hör ja, av dig. Ha det jättebra så länge. Ja, bra, hej. Hej då, hej hej. Ja, jag ska se om man kan hinna ett samtal till. Hallå, vem är där? Hallå, vem finns på tråden? Hallå. Hallå, hej, välkommen till Eva Russ. vem pratar jag med? Hej, tack. Mitt namn är Lin. Hej Lin, är det du som har mejlat mig? Nej, jag har inte mejlat mig. Det var någon annan som hette Lin som har mejlat mig, nämligen Ja, Jag
2: hoppas du hör nu, jag är ute och kör. Jag hör dig. Ja, eh, det är så. Jag har att jag inte måste mått bra under ungefär hela mitt liv mm. det annat, i varndomen mm. och i våra så har jag gått och pratat på något par med mm.
0: du är under 24 men, år alltså
2: ja precis
0: mm.
2: jag är 22 mm. och eh, i början gick det jättebra att prata så jag har aldrig kunnat prata om problem men det började gå bättre och bättre mm. Men sen efter ett par månader så blev det verkligen jättelätten att vara där hela tiden och kunde börja gråta på jobbet. Mm. Mm. Eh, så nu är jag lite rädd för att gå till en annan terapest. För mm. Jag känner att jag kommer bli så där ledsen igen. Men jag vill verkligen göra det för att mm. bli av med det här. Mm. Men eh, jag undrar om du har något tips på så här. Mm vad
0: ska göra när man bara... Är ja, alltså det kan ju faktiskt vara så, Lind. Det är en bra fråga du ställer. Att det, Hjärnan har, nu förenklar jag det här, va, men en form av tömningsfunktion. Alltså, man pratar idag i olika neuropsykiatriska krästar om att vi har frusna minnen i hjärnan när vi är traumatiserade på olika sätt. Ja. Och då kan man få olika typer av reaktioner när man kommer i kontakt på de här minnena. Men man ska inte gå det ska nästan vara, om du förstår, en slags tömningsfunktion, så att det onda liksom går ur kroppen, det gör ju inte det men alltså rent billigt talat va ja. men det är också någonting som en bra psykoterapeut eller behandlare, vem du nu mötte ska informera dig om, så att det inte bara blir ledsen, 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 ledsen hela tiden, utan att du också blir ledsen, må lite bättre, glad lite gladare och så vidare ja. och jag vet inte om du gick, gick du hos en legitimerad psykoterapeut eller vem vad gick du på Nej, jag tror inte hon var nog inte legitimerad. Jag gick i
2: Nynäshamn. Mm.
0: Då tycker jag du ska gå och få en remiss av din husdoktor till ett, ett psykoterapeutiskt team någonstans. Bor du i Nynäshamn nu? Eller? Nej, nu bor i ja. det jag i Där finns det en bra öppenvårdsmedtagning känner jag till. Den är riktigt ja. bra. Men det, det, som jag minns fortfarande inom, från min tid i landstinget så ska du ha en remiss. Och då ska du ha det till en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Därför att ja. du är så pass ung. Man kan, det är aldrig för sent att lösa problem. Men eftersom Nej. du är vårdsökande och känner att du skulle må bättre av att ha en regelbunden kontakt igen, så ska du göra det nu, tycker jag. Du har ingenting ja. att förlora. Nej. Nej, men det tycker jag också. Och, och, informer- och blir du ledsen då alltså när du kommer igång med någon behandling då ska du berätta det utan att skämmas när du kommer tillbaka nästa gång. För då är det den behandlarens uppgift att se till att inte din ledsamhet ökar för mycket. Den kan öka ja. ibland, men den måste liksom gå tillbaka. Det måste jag ha koll på hos människor som går i behandling. Ja,
2: och sen det här med generaliserad ångestsyndrom. Ja. Eh, jag känner mig så väldigt orolig över sakliga ja. tid. Jag har att det kanske beror på min mamma att hon är så Alltså rädd för saker hela tiden ja. och för, för problem
0: hela tiden. Ja, och, och det kan barn ta efter. Det är det som jag har sagt. Alltså man kan ta efter detta. Du kan ju ta googla lite på det, Lin. Vi måste tyvärr börja avrunda här nu. Hemskt ledsen. Men mejla mig och tala om hur det går så att jag vet hur det funkar framöver. Men gå dit direkt tycker jag och be att du får en remiss till öppenvårdsteamet, okej? Okay? Ja. Lycka till och kör försiktigt också, in. Tack för att du ringde in. Ja, tack så mycket. In. Hej då, hej. Ja, därmed så får jag lov att sätta punkt för mitt program. Vill du lyssna på mitt program i det pris som alltså handlar om generaliserat ångestsyndrom så kan du göra det klockan 19.00 varje vardag, alltså klockan 19.00 kväll. Du kan också alltid lyssna via webben eller via den appen som heter Radio 1 Ny. 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.